0: И я прихожу, говорю, здравствуйте, я вот, Дима. Говорит, а что приперлись <свят> <свят> Я говорю, ты катаешься, что я хочу в Петербурге открыть? Если я вижу человека в костюме, думаю, господи, что за старпёр такой?
1: Какой костюм? Ну, в зоме, тем более, можешь сидеть в одном и том же костюме. <свят> да, конечно,
0: на два, на два месяца мы сели на карантин, а потом начался Black Lives Matter. Мне звонит Жаклин, показывает витрину, и мне плохо. И я все, я понимаю, что до свидания. А тут материться можно? Херово мне. Плохо. Все, вылечили. Я такой: Эй! А мне говорят: ну все, в Америку надо ехать дальше, там, крутить педали, косить траву и так далее. А почему Бернар оно такой богатый товарищ? Потому что он собрал произведение искусства. шинель это уже не дом моды, это произведение искусства. Я в 15 лет носил значок не учить меня жить. В школах преподавали закон Божий, полагаясь на основной принцип российской экономики: да, Бог не выдаст, свинья не съест. И тут появляются криптовалюты, и все понятно, что. Молодцы. Вообще, сказка. Просто развели всех. А если вы софт пишете для 1С, то, во-первых, будьте вы прокляты. А, Во-вторых, здесь поддерживают Дмитрия Киселева, что неприлично обсуждать деньги. Заработали 2 миллиона, купили себе по рейндж и такие, оба, мы же в Дубай. Я вас еще не задолбал, нет? А сырки можно продавать, оказывается, на миллиард рублей.
2: Я угадаю пол девочки. что все очень классно, все очень весело, да.
0: но все очень бессмысленно.
3: В чем смысл? Range Rover хочу купить. Вот и напишите. Сейчас. Range Rover. Да. Автобиография СВ. Да. Красный. Ну,
0: спасибо. Ну, да. я не красный, я черный. есть. Черный.
3: Можно. Приветствуем наших зрителей и аудиослушателей. Меня зовут Саша, со мной соведущий Андрей. В гостях подкаста «Масштаб личности» сегодня Дмитрий Мицаев, Человек, получивший три высших образования в совершенно разных областях, включая MBA и совершивший головокружительный прыжок из мира корпоративного найма в собственный бизнес. Дмитрий открыл компанию Iconsuit, пожалуй, самого яркого игрока на российском рынке по пошиву костюмов по меркам. Дмитрий, рада приветствовать.
0: Здравствуйте. По меркам клиентов. Так точно, да. Все правильно. Мне напомнило, знаете, вот ваше вступительное слово рекламную компанию пива Карлсберг. Probably the best beer in the world. Нельзя было говорить, что лучшая компания в мире. И они так написали, probably the best beer in the world. Да, возможно, лучшую компанию в России по пошиву костюмов. Да, есть такое дело. шемс как говорю я, сначала закончил иньяр, иньяс, значит, потом закончил ЮРФАК. Значит, ну, там ИНЯС закончил, поработал учителем в школе, в университете, ЮРФАК, юристом, генеральным директором тогда значит, Ленинградского тралового фолота, потом завол РОС, потом получил MBA, потом стал портным. Вот это я называю э, развитие, да, развитие карьеры.
3: Я прекрасно помню момент, когда впервые столкнулся с вашим детищем в России Suit Supply, mm -hmm. когда он открылся «Красный октябрь». Это был, наверное, взрыв для всех людей, которые любят стиль и следят в том числе за костюмами, потому что купить что-то, не пошив э, на по личным меркам, а с полки, симпатичное и красивое, было практически около нереально. Mm -hmm. Появился Suit Supply, это был взрыв. И совсем недавно, когда готовились к общению с вами, я узнал, что за этим событием сидит реально классная история такого чистого энтузиазма. И расскажите подробнее, как Но это произошло. здесь
0: надо говориться. Во-первых, «Суцеплай» Su на «Красном октябре» открывал не я. Это уже э, открывал э, новый франчайзи Судсоплай. Su а вы а, были именно в Петербурге? Да, я был в Петербурге. Мы сделали первый э, такой закрытый очень бутик судсоплай Su в Петербурге. Это был такой не формат «Суцеплай», Su это был чуть-чуть такой... Э, ну, там был МТМ. May to measure, да, то есть направление. Вот мы это именно направление взяли, как это все произошло. Я, собственно говоря, когда работал юристом, был э, в Голландии, там какое-то очередное судно было арестовано, и я всегда покупал свои костюмы в Неаполе, в Италии, платил какие-то сумасшедшие совершенно деньги. А тут прилетаю, смотрю, какие-то ребята костюмы шьют, думаю, ну дай-ка сошью себе костюм, говорю, сколько стоит. Они говорят, там что-то 500 евро. Я говорю, как 500 евро? За что, за мерки тоже бы вы мне сняли? Они говорят, нет, за все. Я говорю, ну, давайте. Думаю, опять фигню какую-нибудь сделают. Вот. Но сделали хорошо. Я говорю, а вы в России есть? Они говорят, мы типа думаем. Вот у нас литовские партнеры делают запрос на Россию. Я говорю, окей. Но я забрал костюм и так улетел. Потом что-то два дня поспал. Думаю... Подожди, подожди, подожди. Ну, прямо реальная тема. И э, как бы прилетел э, к Фоке Даянгу тогдашнему, э, ну, и нынешнему, да, генеральному директору Суцеплай. Причем так просто на, наобум зашел в офис. Там, к счастью, его девочка была, его секретарша, ну, вот, ресепшен из Суцеплай. была девочка, по-моему, из Эстонии. И я прихожу, говорю, здравствуйте, я вот Дима. Говорю, ты что приперлись Я говорю, и так это Судцеплай, хочу в Петербурге открыть. Она такая... Типа, вот. Я говорю, ну, вот, как бы, да. Вот такая вот история. Она говорит, ну, слушай, как бы, Фок, я сейчас в Англии, он первый первый свой магазин открывал за пределами э, Голландии тогда. Вот. И он говорит, ну, если ты подождешь, я тебя запишу. Я говорю, сколько ждать? Он говорит, ну, дня два. Я говорю, ну, хорошо. И посидел в Голландии и пришел, договорился. Он говорит, ну, иди, продай 50 костюмов МТМ этим, по меркам, да, и мы с тобой поговорим. Как их продавать? Вообще непонятно, что их продавать. Говорит, а я тебе пришлю там портного Баса такого, у меня там <сёк> сейчас дружим до сих пор. А, я говорю, ну ладно. Пошел там что-то, снял какой-то в гостинице «Европа». Тогда Томас Нолл был, кстати, генеральным директором, отличный мужик. Договорился с ним, там Бас приехал, и я собрал, он говорит, 50 костюмов продаж, я а, с тобой поговорю. И я собрал не 50, а 42 человека. И я реально думал, что это... За два дня мы продали 42 костюма по меркам. За три, извиняюсь. И я думал, что все. Ну, no. то есть меня явно бортанут, потому что 42 костюма, задача стояла 50. А я смотрю, что-то вот Бас там так как-то на все это такими глазами смотрит. Я говорю, слушай, говорю, что все? Он говорит, что все? Я говорю, ну, все... Не получилось? Он говорит, что не получилось? Это абсолютный рекорд в системе Что Я думаю, МТМ всего за всю историю человечества. Такого не бывает. Когда мы говорили 50, он имел в виду 5. Если бы ты продал 5, ну мы бы сказали окей. Я думаю, окей. Ну вот, да, это, кстати, говорит о том, о постановке задач. То есть, если бы сказали 5, я, может быть, продал 4. А так сказали 50, ну, продал 42.
3: Когда читал эту историю, как раз именно эта мысль пришла в голову о том, что все границы в голове. Да, и... да это правда. Чем все дальше у вас да, дедлайн, да. тем дольше вы к нему идете. То же самое да. и с объемом цели. Да. И, а клиенты, непосредственно, которые были вашими клиентами на вот этой транкштанте... Они если я сейчас
0: на 50% скидки сидят в Айконсу. Я на них деньги <laughs> принципиально не зарабатываю. Ну, ни, ни на одном из 40 человек.
3: И а это люди, по сути, наверняка не привыкли к другим ценовым категориям при да, покупке... Это, это, Насколько это, им этот шаг дался легко?
0: Да, это безусловно. Тогда рынком рулил императорский портной, ну, ребята из Индии. Вот, у них было отвратительное качество, они тогда назывались Impex вообще, «Импекс» Souds, э, по-моему. Отвратительное качество, Я у них купил костюм, заплатил 850 евро. И как, не, ну, не прямо тогда, а где-то даже в году 2002, наверное, вот так вот где-то. Да, 2002. 20 лет назад. Казалось бы, да, 20 лет назад. И, ну <смех> да, ткань была все хорошая, как сейчас, помню, там в олан была ткань, думаю, ух, я такой. А он у меня там что-то развалился буквально через ну, месяц, наверное, да. И я такой, ой, и все. Рулили тогда императорские портной, они продавали костюм в среднем там от 3 до 5 тысяч долларов, а
1: мы выкатили просто цену в 1000 евро, и все. Насколько помню, Ома коллекционная делала что-то. Ну, это же тоже Индия. Man. То есть
0: это вот был, я так понимаю, это был импекс, и потом они там
1: а, понял. развалились, поделились.
0: и... Поняли, что там тема, и побежали, да, то есть как бы. И я тогда, когда начинал, я пришел к вот ребятам из. Я, их там много. Я, ну, я помню, к основному пришел: говорю: слушай, я говорю, давай вместе сделаем вот голландская тема такая. Он говорит, ну, нет, я тут ты вообще кто такой? Думаю, ну, ладно. А вот буквально на экономическом форуме, там два года назад, он подходит говорит: Ну ладно, уговорил, давай. Я говорю, ты кто такой? Я реально не понял, не помню. Я говорю, товарищ, чего? Уговорил-то. Он говорит, ну, давай делать вместе. Я говорю, чего вместе-то? Он говорит, ну, костюмы продавать. Я говорю, а, и, ну, все, понятно, да, вспомнил. Я говорю, спасибо, не надо.
3: Это ну, напоминает да. картинку из фильма «Оружейный барон». Смотрели? С Николасом да, Кейджем. Да, 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 когда он пришел фильм, да. изначально России да, как да, подмастерье, да, 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 да. а потом уже к кому да. он обращался, пришел к нему, да. но уже поздно.
0: Да, 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 да. Ну, это такая история. Я не, не похвастаться, но я просто говорю о том, что а, рынок был. Да. Кто, и всех, кто сейчас заходит на рынок кастомных костюмов, я этих людей не понимаю. И мне показалось, что
3: вы человек, а, такой насыщенный историями, красочными. И удивительно, как... Ну, для меня удивительно, по крайней мере. То, что человек достаточно консервативным, а, корпоративным опытом предыдущим, mm -hmm. настолько ярко переживает принятие решений важных. Я объясню, к чему я веду. Uh -huh. Когда ä, у вас был iConsuit uh, Supply в Санкт-Петербурге, uh -huh. и я так понял, что именно в этот момент вы принимали решение о старте iConsuit, да. надо было принимать решение. Да. Либо, либо так, либо так. Да. Либо так, либо так, да. параллельно нельзя. Да. Да. То это решение Откуда вы пошли искать в бар. Да. И это ну, так... классная а, история, которая характеризует человека спонтанного, ищущего uh -huh. и открытого новым эмоциям. Расскажите об этом опять же. Почему бар?
0: Откуда вы, как вы знаете? Как это? Все?
3: Ну, мы хорошо делаем свою работу, а, готовимся.
0: Okay. Действительно, я вот сейчас идет к да, это уже надоевшая всем выставка, которая там лет, наверное, 12 назад, да, производила фурор, а сейчас уже там все там, уже никто туда и не ездит. Это был 10-й, что ли, тоже 12-й, вообще какой -то. И начинаешь вспоминать это все, да. И, ну, я иду, в общем, говорю, в Фоке, я говорю, слушай, и вот я тут ребят хороших тоже нашел по МТМ, они лучше делают, чем соцсоплай по качеству. Я говорю, давай мы, ну, сделаем. Чтобы как бы твою линию, да да э, Не, не, мы сделаем твою линию судсаплайка Credit UR. Я готов. Ну, то да. есть мы все, он сюда приезжал, мы ему помещение показывали, мы даже помещение какое-то там э, нашли, там, как вариант, там, даже договаривались, что-то там не договорились. Я потом побежал снова искать. Я говорю, а вот я хочу сделать кастомную историю, потому что я верю в кастомные костюмы, я вообще верю в кастомность, что человек должен получать то, что он хочет, а не то, что ему пытаются продать. Ну, отдельно. Ну, как Айкенс, он говорит, нет. Ну, я его понимаю, честно говоря. Я так тогда был молодым, красивым, стройным, и девушки меня любили. А сейчас, и не понимал его тогда, а сейчас понимаю. Я бы, наверное, сказал то же самое. Он говорил, нет, давай, либо так, либо так. И я такой как-то расстроился, вот и прямо иду по этому, по питьевому. Он говорит, да я вообще на тебя в суд подам. Прямо, я думаю, обсюду-то? <смех> Он говорит, да я тебя все равно тут научил. И я действительно ему очень, ну, очень-очень-очень благодарен, потому что, ну, я, кстати, готовился к этой встрече с Фоке Даянком, да, когда мы вот решали зав заводить SoutSupply. Я же тогда получал MBA, там был это у нас целый курс психологии, там были психотипы, я его изучал, я изучал историю, о нем, изучал статьи, я создал э, психологический портрет, я выписал основные... Э, основ Основные точки давления, основные точки коммуникации на этом вытащил офигительные просто условия для себя, ну, для франшизы. И я как-то, он говорит, ну, давай, приезжай э, ну в офис, и мы с тобой пере, переговорим и решим, что делать. Я приехал, и как-то он говорит, ну, приезжай там в 4. Я приехал, и я жду, жду его там, 4 нету, 5 нет 6 нет 7 нету. Думаю, да что такое, что за издевательство такое? И думаю, наверное, все время так будет. Ну, я буду бегать за ним, там, ладно, и встал. Э, ну, он в конечном итоге нарисовался, мы там пошли, поговорили, но я говорю, нет, не, не, не Фоки, давай, я... Я подумаю, то есть ситуация такая непонятная. Он говорит, ну, ты мне скажи в течение трех дней, что ты хочешь, а я тебе сделаю. Да? Хочешь так? Будет так. Хочешь так? Будет так. Ну, действительно, с очень большим пониманием отнесся. Ну, проще, прекрасный парень. Его почему-то не, ну, там некоторые коллеги не любят, а я считаю, что просто гениальный совершенно человек. Я приезжаю в Петербург, значит, думаю, что делать. Иду, значит, в Джеймс Кук на э, Большой конюшенный тогда. Прекрасный
3: паб был сейчас его закрыл. Ну, а как... Какой-то плейс сейчас и на его месте, по-моему. А? Место называется. First place или как-то а, что-то да, да, что да, вот да, такое? Да. Ну, там
0: городовой, в общем, за городовым вот этим памятником. Прекрасное вообще место там вот такое душевное было. Саша там майоров работал. Э, вот И как-то индейец там работал. Фью, там, прямо, же, вот, понимаете, люди были, бармены, бармены. Вот эта профессия была. Поговорить с людьми можно было. Чашу старческий такой. Ну, ладно. И это было утро. И я так сажусь, думаю, господи... Пошли мне, пожалуйста, пинту Гиннесса и знак. Что делать? Ну, пинту Гиннесса я заказал. Так хлебнул. И начинает играть Фрэнк Синатра, My Way. И я говорю, неплохо. Thank you very much. Все понял. <laughs> вот, и все, позвонил Фокс и сказал, no, I'll, I'll go my way. Он говорит, окей, okay, fine. И отдал ребят, ну, франшизу другим.
3: И получается, с этого момента франшизу развивали на Россию уже другие Не люди. Я, да.
0: Уже тоже хорошие очень люди. Да. Тоже профессиональные, прекрасные ребята.
1: Но история, конечно, в таком прям былином а... Ну, это я умею. Чего
0: вы былины я, Пожалуйста.
1: Вот, хотелось бы о чем поговорить, когда вот вы основали компанию IconSuit, uh -huh. как я понимаю, вы специализировались именно на костюмах, ну что очевидно, правильно? Прошло какое-то время, рынок изменился, видимо, он пошел все-таки в сторону некой 아, к, 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 к казуализация. 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 Мы еще в ходили. Да. И, видимо, структура выручки поменялась с этим. И вы, я так понимаю, все-таки отошли исключительно.
0: Не, ну, мы исключительно никогда не делали костюмы. То есть, мы делали спортивные спортжакет, так называемые. Ну, то есть, пиджаки. да. То есть, мы делали всегда чиносы прикольные. Мы... Там, ну, мы, мы понимали, что все это идет. Мы даже э, свитера какие-то продавали, какие-то э, какие ботинки мы стали сразу, кроссовки мы стали продавать. Но это с полки уже продажи. Да, вот. это были продажи с полки, но мне продажи с полки не нравились, потому что ты привозишь там условно x ботинок, продаешь там x поделить на 2, с маржой там с маркапом там условно в три э -э, ну да 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 там двести триста процентов у тебя остается вот этот вот не распроданный товар ты не знаешь куда его девать какие-то скид ну то есть какая-то такая вот с точки зрения управления и логики и Самое главное алгоритма, неправильная, ну, это то неправильная история. Ну, надо тебе там, ну, произведи ты там 10 ботинок, приведи, привези их, продай, да? Ну, не хватает еще. И я понял что бред какой-то. Вот. Потому что эта история вся работает на, на большой массовости. Mm -hmm. Это не работает на эксклюзивности, как у нас, да? А у нас же что? У нас персональный совершенно подход. Совершенно персональный подход. У нас, наверное, самый персонализированный подход в Москве.
1: В России. Все вещи, которые производятся, да, они все они только, да, да, только
0: по два, Ну, Более того, это же э, э, там обучение персоналом. Мы там, по полгода людей учим. Ну, мы, ну, реаль, ну это не, не шутка. Мы реально учим ну, людей полгода. Где-то от 3 до 6 месяцев. Он вот, не может учиться меньше трех месяцев, э, но он не может учиться и больше полугода, потому что это уже так... академичность? — Да, то есть, ну, понятно, что человек не наш, если там за полгода не до, не до, не до этого. Вот. Так
1: вот баланс, получается, он сейчас сместился уже в сторону. Да, ну, других вещей. Оно,
0: оно смещается потихонечку. У субфайнов точно они там, вообще там один кэшел продает. Мы еще держимся на костюмах, и костюмы, они же, они всегда будут. Вопрос: ну, да. знаете, как этот Apple стал стоить триллиона 3, 3 да. долларов. Каждый человек там меняет 2-3 Apple телефона за какой-то, да, за, ну, не за жизнь, а там какой-то период. Примерно за, за такой же период меняется там 2-3 костюма. У меня и стоит они примерно одинаково. У меня простой человеческий вопрос: где мой триллион долларов? Пора страну, весь мир. Да, когда мне персонал говорит, ну, ну, вот тут что то рынок, тут... я говорю, ребята, вот вам простая
1: логика ну, собственника и управленца. Ну, а что вообще принципиально сейчас изменится? То есть, какие, имеют имею в виду, вещи, они после костюмов сейчас наиболее востребованы?
3: Джинсы. Они, опять же, идут с полки или готовы? Нет,
1: -не, мы
0: делаем только все по меркам. У нас принципиально Идея sustainability, да, то есть вы платите там, ну, там на 20-30% может быть больше, но вы идеально под, подбираете под себя все, и вы заказываете то, что вам надо. Вот то, что вам надо, то, что вам надо. Вот, э, вы, у вас есть картина, что вы хотите получить. Вы это получаете. У -у -у. Если хорошо, у вас нет этой, этой картины, а? хорошо, когда она, конечно, есть эта картина. Ну, а мы поможем. Если
1: нету, мы поможем. Вот э, такой момент. Все-таки вот эта казуализация, да, она да. же так или иначе связана с изменением социальных практик людей. Что я имею в виду? То есть раньше, например, человек пришел в банк, ожидает конкретный uh -huh. образ. Как вот вы считаете, вот эти вот тренды, изменения социальной практики, они же, наверное, да, вот в эту казуализацию запустили. Соответственно, что сейчас... Э, ну? Возвращаясь к банкам, да, тем же самым. Уже не совершенно не обязательно, чтобы человек исключительно был в костюме тройки. Более, там, того, я вам скажу, более, этого, более
0: того, я вам скажу, если я вижу человека в костюме, думаю, господи, что за старпер такой. По поводу кажелизации. Вот сегодня можете посмотреть, зайти на мой инстаграм, dima.mitsaev. Я прямо там вот сейчас вам покажу. The question uh, at PT Uomo. What is the future of menswear? call simple.
2: The future of menswear, so the future of menswear The future of menswear for me in one world would be brilliant
1: <laughs> The future of menswear is indigo.
3: — The future of menswear is women's
0: wear. Come on, man. <laughs> вот, и... А uh, у меня ответ один. Я просто написал. Like, My call — simple. Mm -hmm. Простое. Но зачем заморачиваться? У вас uh, через... Uh, H&M сегодня, или вчера, по-моему, с, с Мэйси Уильямс, это, которая из Game of Thrones, да, выпустила лимитированную коллекцию NFT, 3D, ну, вичей. И сказала, что к 1930 году люди будут уже ходить по улицам в диджитал-одежде. Угу. Да? А, то есть тебе не надо покупать условно 5 а, пуховиков разного цвета Тебе надо а, приобрести один пуховик и, да, и запрограммировать проекцию, 3D проекцию И ты будешь выглядеть так, как ты хочешь выглядеть Значит, а, Я думаю, что это будет не к 30 году Я думаю, что это будет к 2025 году Я так говоря о скорости развития
2: технологий Это да? какие-то
3: подиумные вещи, не масс-маркет Такая технология в масс-маркете, да наверное, нет, тоже все нет будет 20, 20. блин, ну слушайте 25-й
2: год, напоминает, mm. через 3 года Да, <с ну,
0: да, ну, серьезно Я к тому,
3: чтобы прошел подиумная волна После этого пошел масс-маркет по адекватным ценам У вас эта
0: подиумная волна начнется Вот он. Ну, как куда, H&M, 40 миллионов просмотров Мне тоже Это уже на полках уже, вот, все, вот, прямо, давай а насчет, у меня тоже там наш там диджитал-маркетинг, мой директор говорит, ну, это, это же сейчас вот эксклюзивность, я говорю, 40 миллионов подписчиков, какая к черту эксклюзивность? Ребята, вы что, издеваетесь? Все, через три года начнется. Но мы-то что же не спим? И что ждать что по костюмам?
1: Не говори «гоп», пока не предприняешь. <смех> <смех> давайте
0: поговорим о <об> прошлом.
1: <смех> не давайте, давайте
0: не будем говорить о будущем.
1: Но о будущем, я думаю, в конце еще пару слов скажем.
3: <смех> Хотелось узнать по поводу нынешнего положения Iconsuit, по неким касательным цифр. Что сейчас является средней ценой костюма? Потому что начинали ну, с
0: 60, по-моему, тысяч с 50. Нет, ну мы начинали, когда доллар еще и, там был двадцать тысяч. Еще, вот такого, это еще такое, да, то есть там. О том и речь. Да. А, а, ну, смотрите, как бы даже на данный Некая момент. Некая вилка даже. От да, до на данный средний. момент. Если у вас костюм стоит меньше тысячи долларов, скорее всего, это не очень хороший костюм либо вам как-то очень, 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 очень повезло отхватить его, да. Произвести хороший костюм стоит 500 долларов. Хороший это не клеенный. Не, не, не клеенный, да. Стоит произвести 500 долларов. Привезти его надо, растамажить, и маркап у вас должен быть, ну, минимум 2,7. У нас маркап, там, блин, ну, 2,5 там от силы, да, то есть вот когда мы смотрим. Ну, соответственно, вот смотрите, да, то есть у вас должен там 1400 ну, долларов будет хороший костюм, да? Ну, тысяча мы сделаем тоже хороший костюм. Все, что ниже, это будет компромисс. Я не скажу, что это будет плохой костюм, но это будет компромисс. То есть
3: по... Если вы
0: платите больше трех тысяч за костюм, вы переплачиваете за бренд.
3: То есть, получается, что средняя цена по Москве на данный момент, 22-й год начала. Да, от Это от, полутора. условно, 97, 90 тысяч долларов до, там, 150. Ой, рублей, рублей. Я бы сказал, от
0: 75, наверное, вот так вот. Мы сейчас работаем над а, созданием, во-первых, женской коллекции, а во-вторых, мы работаем над созданием а, коллекции более доступной. Угу. А, в районе вот 50 тысяч. Мы хотим запустить, мы очень как-то там уже и так поверьте, мы так верьте, и и так и сяк. И понимаем, что сильно не зарабатываем, но скорее всего запустим скоро. Потому что ну надо.
3: Надо. А по женщинам вы говорили ранее о том, что сегмент не такой большой, и вопросы да. посадки трудности. Мерк нейчасти особенно. Да. Вот не
0: Мерк снимать, волноваться, начинаю ошибки делать.
3: Да, да, да. Я думаю, вы не <с один такой. А какой сегмент сейчас? Он подрос или все-таки нет, женский, на такое casual или костюмные
0: вещи? Сейчас хайп, но он пройдет. Все пойдет, опять же, говорю, и для женщин, все будет
1: в сторону упрощения и комфорта. Угу. Ну, вот, я думаю, на примере Европы это очень хорошо видим. Упрощение и комфорт. Я имею в виду женскую одежду.
0: Ну да, да. Ну, в Америке там вообще...
1: Чертыш, ну, они бантик. к этому пришли, наверное, еще
0: раньше. Да.
3: Я хотел спросить по поводу... Продолжая те же цифры, mm. а, цена выросла практически в два раза там или чуть больше от того да момента, как мне, открывались. Это... Не, не
0: не, мне, к... все вопросы.
3: Это следующий гость нашей программы. И ощущение, что MarketFit продукт, который вы изначально создавали, несколько сменился, потому что целевая аудитория, может быть, тоже изменилась. Цена выросла в два плюс раз. Доход а, сегмента сопоставим не вырос. Да, вы смотрите на Апер плюс класс, да. и продажи не просели. То есть вопрос того, что люди стали вам больше доверять и ну, стали больше заказывать даже пригрозтец. Ну, кто сказал,
0: что продажи не просели? У вот, вас. Вот это следующий вопрос. выручке. Да, у вас, да, вас во-первых, они не могли не проселись, потому что пандемия, вас закрыли. Люди сидят дома, какие костюмы? здравствуйте говорят, здравствуйте, давно вас не видно было. Как-то заходите. Я говорю, слушайте, я сижу у меня на Новой Риге в 40 километрах и в Москву езжу два раза в месяц. Какой костюм. Ну, в
1: Зуме, тем более, можешь сидеть в одном и том же костюме. Да.
0: Ну, даже есть, без штанов, кстати. Даже без штанов, да. Конечно, они просели, это неприятно, но это не значит, что мы сдадимся. Это значит, что мы смотрим на новые рынки, мы смотрим на новые возможности, мы смотрим на новые продукты, мы смотрим на новые подходы, потому что, если на это все не смотреть, можно, там, не знаю, переезжать на ту же самую новую Ригу, окапываться и... Медленно умирать. Да.
3: Я правильно понимаю, что сейчас выручка за прошлый год около 50 миллионов рублей? По тем нет. Цифр... нет? Больше. Как... Больше.
0: Зачем 50? Вы как-то так прямо припочтите. Тогда давайте, скажите нам. Взяли это самое. Да нет, слушайте. По поводу выручки я... ну то есть Я совершенно не скрываю. Зайдите во все эти онлайновские истории и посмотрите. Суммируя,
3: там около 50 у меня выходило.
0: 36, 11, 5, 7. Что-то такие цифры. Ну нет, больше. значит Но я, кстати, здесь поддерживаю Дмитрия Киселева, что не... Неприлично обсуждать деньги. Угу. Да, то есть это не закрытая информация, хотите, идите, посмотрите. Но нет, у вас неправильно, главное больше.
3: Прекрасно. Да. Я действительно испугался за то, что до этого публиковались цифры 2-3 миллиона выручки. Да. И тут около 50, я подумал, что такое произошло. Окей, значит... Ну, Мы вообще
0: говорим доллары или рубли, извиняюсь?
3: 2-3 миллиона до этого, который я упомянул, это доллары, да, ну, с 50 да, это вот, в рублях.
0: Да, да, да. Ну, да, примерно так и есть. Да. Нет, но ну, оно больше.
3: Притра... Прекрасно, абсолютно прекрасно. 6! Чтобы
0: не хватало 50 миллионов там зарабатывать.
3: Как сейчас международной экспансия обстоит дела? Я помню, знаю, что вы в Штаты выходили. Да. Насколько это двигается, не двигается? Как развивается? Франшиза, целая, либо вот... нет? Вот расскажите да, вот это Андрей крыло. Я
0: вот сказал про былинные, так сказать, истории. Там столько былинных историй, что пипец просто. Но тут же тоже надо быть осторожным в связи с э, всеобъемлющей толерантностью и э, ну, какой-то уже зашкаливающей да, как это, культурой отмены. Да, которая, ну, ну, глупо ее отрицать. Вот, но э, я скажу только одно, да, что мы планировали, то, что планировали, мы практически подписали. Я уже летел, я сидел в аэропорту Денвера в автомобиле, уже у меня был билет на руках, я, и у меня мама мне позвонила, и так прямо сказала, слушай, типа, я тут у меня... А у меня брат вылетел в Литву, и там застрял просто, ну, они полетели там к, он полетел к взять на день рождения и там два маленьких ребенка у мамы на руках, и она и вся эта история происходит, и я захожу на cnn точка ком и там написано, что Трамп announces the ban of international flights, все, значит, полеты международные запрещены. И мне мама звонит, говорит, этот, типа, полетел деятель, ему говорили не лететь. все, То есть не состоялся. И понеслось. А потом, ну, мы хотели взять ну, там вот там Окс-стрит, если кто был в Чикаго, тут вот, значит, Кристиан Лабутен, здесь, значит, Кристиан Лабутен, Том Форд, и потом Граф, по-моему, идет, да, И вот там такое было место как раз свободное, но оно было дорогое. Оно было очень дорогое, но думаю, поехали. А, насчет, а, и, и слава богу, а, значит не, не подписал, потому что, а, конечно, на два на два месяца мы сели на карантин, а потом начался Black Lives Matter. И я понимаю, что если бы я этот магазин взял, подписал, сделал бы ремонт, то мне бы сейчас это 200-300 тысяч долларов все стоило бы потому что страховые компании сказали не не ребята до свидания не выплатили ну, я насколько мне ну, я не знаю <laughs> ну, там, по поводу этих всех историй у меня там и в Денвере были такие что там... но ну, это я потом не на камеру расскажу а то это не пустят больше в америку
1: да <звы> 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 Так что вот такая вот история. Это, наверное, веселая. попадает под э, вот эти все там гражданские беспорядки, там же форс-мажоры обычно все. Вы, как... Ну
0: да, типа того, что вот. И э, что касается экспансии, то да, все это сдулось, все это резко долбанулось. Но э, к чести американского правительства, там вообще без проблем дали мне деньги, немало. Э, пришел сам этот, э, значит, э, персонал и говорит, это... Мы что, уволены? Я говорю, да. Они говорят, спасибо, мы пошли. Ну, почему? Они все подали на фэрлоу, да, то есть на фэрлоу это когда ты платишь медицинскую страховку, а все остальное платит государство, сколько платили, да. И мы так нормально просидели, потом стали опять... Ну, то есть, очень сильно все упало, потому что, ну, свадьбы все отменили, офисы все отменили, и, честно говоря, до сих пор не сильно восстановилась, потому что, конечно же, фэшн-индустрия поменялось. Но опять же, ребята, ну, есть другие варианты. Ну, будем, да, ну, просто э, просто э, я это уже понимал, когда я уже летел сюда на экономический форум. На экономический форум я сюда летел э, вот в первом году, да, и, и, собственно говоря, после форума я подцепил ковид, и меня вот я до сих пор колбасит. Угу. То есть, и там в июне я слег прямо с э, 85% поражения, так доктора я помню разговор там, ну, меня отвезли в Крылацкая, я же иностранный гражданин, они там, я уже такой полуглуб такой, и они говорят, ну, повезли, все, привезли в Крылацкое, и положили, и я так как-то запостил оттуда и мне начинают звонить друзья, и говорят, ты что там, что дурак, что ли, давай вот, вот это самое, в какие-то элитные больницы. А у меня уже начинается этот шторм, как вот центральный, центральный, я забыл слово. Вот. И мне плохо, я все, я понимаю, что до свидания. И я прямо слышу, да, ну, во-первых, эта история, когда ты умираешь, у тебя реально картинки жизни идут перед глазами. Я не знаю, с чем это связано, я читал. Это, скорее всего, мозг с тобой играет такие игры. Но действительно очень я здесь лежу, думаю, блин, какая у меня интересная насыщенная жизнь, какая веселая и прекрасная люди мне попадались, как все это все было весело, ярко. Один вопрос это совершенно бестолково. Вот ваша жизнь, ну не ваша, моя, да, вот я, да проходит совершенно бестолково. И ты об этом сидишь, лежишь и думаешь. Так вот, я когда уже. Все, я подумал, что, ну, все, ну ладно, думаю, ну нормально. Это was a good run, как понимаете, такая-то самая. И два доктора беседуют, говорит, а тут материться можно, да? Понятно. И один другого говорит, что тут лежит. Уже третий человек звонит главному говорит: куда ты это вот, переводить надо. А я это все слышу, я говорит, а куда его переводить? Говорит, мы его не довезем. я думаю, ой. И вот тогда так, ну, еще сознание работает, и я такой, ой-ой-ой, не надо, не надо меня никуда везти. Тогда я подхватил ковид, и вот до сих пор вот это все угу. длится. Воздоровление. да. Я так Я выздоровел, все. Ребята, вот с им-огромное большое спасибо с Арбата-32, этот реабилитационный центр Минздрава Российской Федерации. Вообще там просто мега-люди работают. Вытащили меня. Я по дурости поехал в эту Хорватию, долбанул этого Джонсона, чтобы ему пусто было. Не знаю, посмотрю, кто там CEO этого Джонсона и Джонсона. И ему какой-нибудь гадость по почте пришел. Пусть он тоже... В
1: чем негативный эффект?
0: Херово мне. А, это вот именно из вас? А из да. Плохо.
1: Я просто ну, вначале ну, понял, ну, что это вроде как постковидный синдром. Нет, так
0: постковидный синдром, Ты у меня полгода я лечился. Все, вылечили, я такой, эй, там все, в спортзал, там, нэ -нэ -нэ -нэ. потом говорю так. А мне говорят, ну все, в Америку надо ехать дальше, там крутить педали, косить траву и так далее. И в Америке выходит закон, что все, нельзя без, без QR-кода угу. заехать. У меня виза-то есть, все есть, а заехать не могу, QR-кода нету. И я такой говорю, окей, файн, ну, поеду в Хорватию, долбанул себе Джонсона, приехал, долбанул, все, у меня опять. Опять голова болит, опять суставы, опять невозможно там работать, там... Опять приехал вот опять в этот в центр. И они говорят, чего? Я говорю, ну, вот такая
1: история. Он говорит, ну ты вообще, конечно,
0: гений мысли, отец демократии. Ну давай, ложись, бля.
1: И все. Да. История тоже достойная, ничего не
0: сказать. Да, веселая да.
3: Дмитрий. Да. Сразу видна рука мастера, который рвется в бой. Так. Я сначала расскажу, что это такое и зачем это так, происходит. Так. В целом, идея рубрики шахмат заключается в том, что все наши гости – люди созидательные, люди, которые смотрят на жизнь чуть по другим углом, нежели обычный потребитель, их услуг. Так. И э, эта шахматная доска символизирует то поле, на котором они сражаются mm -hmm. друг с другом, если это конкуренция, либо работают вместе Нет, на секундочку. одной стороне.
0: Вот сражаться с друг с другом и уходить в парадигму выиграл-проиграл это не про нас. Бинарность
3: не про да. нас. Поэтому мы сейчас сделаем ход да. и передадим э, инициативу следующему гостю для того, чтобы да. вместе достичь светлого будущего. Да. И теперь
0: э -э ход. Значит, э мы делаем ход конем, при этом понимая, что мы оставляем слона на съедение пешки. Почему? Узнаете позже. Грандиозно,
3: Дмитрий, как считаете, что предпринимателю необходимо намного больше? В чем залог его будущего успеха? Это hard skills? Либо все-таки soft skills и переговорные тактики? Где истина? Где посередине? Что нужно?
0: Ну, по истина, вашему опыту. Ну, смотря чем вы занимаетесь. Если у вас э, бизнес в сфере там юриспруденции, то, конечно, soft skills. А если вы софт э, пишете для 1С, то, во-первых, будьте вы прокляты, а
2: во-вторых,
0: наверное, да, hard
3: skills. Но все равно эти его продавать не так или иначе. Его так иначе продавать надо. То есть, даже если вы пишете этот софт, но, Господь упаси его. Не,
0: ну, я, знаете, правда всегда посередине. Вам в зависимости от того, насколько что вы зна знаете и что вы делаете. Единственное, я могу вам сказать, что чем глубже ваших hard skills, тем легче вам а, продавать. Потому что уровень профессионализма на данный момент очень легко вычисляется. И очень, ну, то есть у вас там условно... Если раньше вы могли из города в город ездить и рассказывать сказки, да, я вас никто не знал, то сейчас у вас там по вашим рейтингам моментально вычисляется все, и по отзывам. Угу. Ну, вот как-то так, мне кажется.
3: То есть, hard skills не в точке зрения того, что во время переговоров у вас вопросы зададут, и вы посыпитесь а в том Вам смысле, надо что-то что... сделать.
0: Вы, когда что-то делать, вы продаете продукт. Ну, вот часто продукт вот сейчас команды. Есть... Да, сейчас вы сидите и продаете продукт. Если у вас не было... Вы просто аутсорсите hard skills сейчас. да, Если бы у вас не было студии вот этих микрофонов да. замечательно прекрасных, да, вот этой вот неона и так далее, может быть, кстати, получилось бы что-то, но получилось бы хуже, правильно? Намного а, вероятно. Да. Э -э вы эти хардскиллы да, аутсорсите. А э -э я, соответственно, там ведусь, думаю, о, там зашел вроде нормальная студия, прикольные ребята, давайте поговорим. Угу. Ну, вот. А то, что вы мне там позвонили, по телефону проговорили, там, это тоже, да.
3: Я, опять же, Наблюдая весь материал, который отсматривал про вас, mm -hmm. везде замечал такой путеводной что ли звездой через красной нити, через все интервью и материалы идет ваша страсть к продаже, к общению, именно нетворк, именно вот составляющая раскрытия людей. Угу. А, насколько вы считаете важно сейчас наличие вот, способности заводить контакты, поддерживать их и наличие личного бренда так называемого? Да, но, а также, оно, что такое оно... для вас личный бренд, как человека, который написал дипломную работу да, по ну, слушайте, терминам? Клик Булиновский по поводу личного
0: бренда. Значит, по поводу нетворкинга, да, его весомость падает. То есть, если у вас есть хороший продукт, вы можете выйти онлайн или там условно написать в Тиньков, то есть самому Олегу Тинькову, да, там э, в Инстаграме. И с, вероя... с большой долей вероятности он это все прочитает. И скажет, М -м, interesting, let's do it. Все. Вот и все. Uh -huh. У вас есть, либо оно есть, либо его нету. Условно, э, вот, э, знаете, там э, значимость решал, так называемых, она все меньше и меньше и меньше меньше. меньше.
3: То есть, получается, нетворкинг – это такой инструмент на неэффективном рынке общения?
0: Ну, почему неэффективно? Вот все молодежь все популяризует. Я думаю, это же с технологиями тоже связано. Нетворкинг – прекрасная штука, прекрасная и вообще замечательная штука. Располагать к себе людей – это дело хорошее. Я просто говорю, что его значимость начинает э, потихонечку снижаться. Если вы, э, условно, э, через там лет 10, мы все перейдем в метаверс. Да? Ну, усл условное метаверс, потому что, я думаю, у Цюкельбурга не сильно получится. Потому что э, Facebook на данный момент совсем не представляет из себя антифрагил компанией. На мой субъективный, опять же, взгляд. Значит, будет там тысяча, условно, метавселенных, где там люди будут по интересам, по возрастам, по там... Это Вы будете общаться с человеком, не с человеком, а с альтер-эго-человеком. Uh -huh. да? Ведь во мне может сидеть какой-нибудь там черт рогатый, понимаете? А я тут у вас там рассказываю, какой я тут белый пушистый. У вас технологии могут представлять вас уже в любом свете в любом свете. Вы хотите быть черным, будьте черным. Хотите белым, будьте белым. Хотите этим быть грустной обезьянкой, будьте грустным обезьянком. Хотите криптопанком быть, будьте, будьте, будьте криптопанком. Например, вы, вы знаете, человек, например, у кого там, да, то есть, кто там криптопанка себе поставил, Джей зилика как его, господи, это Ропера. я не, не, не сильно в курсе. Да просто, ну, он, он в этой теме, да, вы знаете, что он в этой теме, вы прорабатываете эту тему, вы начинаете коммуницировать, он говорит, о, он тоже в теме крипты, давайте все, и у вас пошло бы завязалось. А это у вас нейросеть все это просчитала и сказала, говорит, это, это, это и это. Все. Идите читайте этого Евальную Харали,
1: Гомодиус, он вам все объяснит. Давайте про будущее поговорим все-таки. Про визионерство и так далее Давайте сюда тащите этот хрустальный шар Сейчас сделаем да. Можно? Да Так вот, ну, для начала про более приземленные да, вещи вот. Вы как-то говорили, что все эти электронные примерки там И так далее, они вообще полная ерунда И что в этом будущего никакого нет Сейчас что-то играл... поменялось? Это было давно, 2015 19... год был
0: Да, 2015 год, меня там условно Тоже очень-очень-очень высокопоставленный человек Себе вызвал, сказал, так, сколько тебе денег надо? прям реально Сколько тебе там, миллиардов условно, чтобы ты сделал такой digital measuring tool, да? То uh -huh. есть такую вот 3D-примерочную. Я говорю, нисколько она не работает. Нету технологий. Эти технологии появятся через 5 лет. Сказал ему в 2015 году. Ну,
1: ну, есть? Да. Есть. Да, есть. А вот э, вообще как e-commerce ну, изменил, собственно, канал продаж у вас. То есть, Никак. Если...
0: У нас очень консервативный бизнес. Никак. Ты мы соответственно... с этим диджитал-бизнесом, на ушах стоим, и все равно приходят дядьки, там, из серьезной дядьки, там, садятся в серьезные кресла, мы им надеваем коньяк, мы трендим про, там, политику, мы трендим про вообще, там, про Кушавель про Сочи, про то, как вот на Мальдивы там смотались, там, и так далее, и тому подобное. Все. Какая нахрен диджитал-примерная?
1: Ну, Ходишь, не надо... Наверное, так тщательно замерять, правильно? Тщательно замерять
0: надо у Наши клиенты в худе не ходят. <с Это раз. На работу, во всяком случае. Пока, во всяком случае. Ждем? Ждем, да. Здесь я, Андрей, с вами соглашусь, к сожалению. Но у нас еще лет 5-10, может быть, есть, наверное. Обнадеживаюсь. Да, еще Ну, 10 так вряд ли, но 5 точно. Вот, 5 точно. Же никуда, ни костюмы никуда не денутся. Тем более по меркам, тем более хорошие, тем более вручную, а тем
1: более от хороших людей. А вот ну, а... что-то вообще заказывают через интернет? Без мерок? сертификаты подарочные кстати отличная тема
0: так же летели последнее время просто как это самое лучшее хороший подарок там ну думаю что поблагодарить мужику сейчас женские запустим к 8 марта мы женскую коллекцию запустим а еще думаю там на много-много миллионов продадим
1: как вы считаете вот чтобы просто сидя дома можно было заказать любую вещь не выходя из дома желательно как какая вообще технология сможет этот момент закрыть нет, я имею в виду, чтобы сделать мерки дома так. и заказать абсолютно любую вещь по своему индивидуальному заказу на себя, тоже Телефон. не выходя с дома. Телефон а Вопрос мерок. Как через два года. Телефоном.
0: Да, через два года. Угу. Ну, через два года точно все будет. Значит... Вот если я заказал рубашечку. Значит, uh -huh. на, ну, да, видите, да. То а есть это мной... уже готовая пришла? Это готовая пришла, да. Там, я такое надеваю, думаю, Окей. На вырост, как в детстве. На вырост, да. там Размера на 4 на 5, наверное, больше, чем надо. Но это было тоже года три назад. Причем мне там сказали раздеться до трусов. Я надеюсь, они видео это удалили. Значит, я там как дурак, там, крутился перед телефоном, значит, там... Вот, и, но там э, технологии, которые сейчас, они уже более продвинуты, Но я все равно думаю, что, э, но ну, это, знаете, как, э, э, ну вот как с микрофоном, да, можно вот этот вот прекрасный микрофон союз использовать, а можно iPhone. И вот с этим микрофоном будет лучше. Да. Да? И есть специальное оборудование для 3D. Значит, И есть специальные технологии привлечения. Да? И у тебя же вопрос не hardware. В этом и проблема, что hardware, оно устаревает, еще не, успе... не успевая сюда доплыть из Китая контейнером. Вы его отправили, вот он пока идет. У тебя же самолетом на 2.0 прилетело, понимаете? Пока 2.0 прилетело, у тебя уже там Илон Маск через свои туннели 3.0 подогнал. Вот где проблема. Интересно, когда змея укусит хвост. Угу. Когда все это долбанется, потому что люди скажут, ну все, ну, не, ну невозможно. Ну, ты только изобрел, только ты такой оба, и сейчас я тут в долине куплю домик с видом на этот, на Golden Bridge, да? Оно хрязь, и все, и старый уже говорит, не надо, спасибо.
3: Остается тормозить прогресс? Технически. Это философский вопрос.
0: Это
3: не так просто, как вам кажется. Это даже около невозможно, мне кажется. Это возможно. Почему? он Ядерную кнопку нажал, и все. А, ну если обнулиться-то совсем, то...
2: А вот вопрос по поводу меры. Как вы видите этот рынок? Это рынок формата, что у каждого бренда своя измерительная система технологическая? Либо есть один провайдер... Невероятно, но
1: решение будет везде. Зачем платить? This
2: is one million dollar question, как говорят да. американцы. Вот, потому, потому что с эффективностью... Что, эффективность, эффективность, да, но... что
0: я думаю? Я думаю, что будет, э, ну, как всегда, да, 3-4 провайдера. Э, может быть, 5. Очень бы хотелось быть одним из них которые будут просто... Ну, это же матрица, у тебя матрица лекал. И, ну, и говорю, наше преимущество стоит в том, что мы понимаем, что творится не только на бэк-энде э, в производстве, не только на фронт-энде в магазинах, но мы понимаем, что творится в диджитал-сфере. Э, э, и я думаю, что это наше большое преимущество.
1: Ну, окей. Я вот что то хочу задать какой вопрос. Если вообще мы допускаем, да, что вот любая абсолютно вещь может быть индивидуально создана дома, через, например, те же самые мерки, да?
0: Ну, скорее всего, через МИР будет какая-то. Ну, у, ну, бу у вас будет орал, орал, отчитали в й Вот у вас будет такая история. Вот. А... Не, ну, там,
1: по-моему, все в униформе ходили. Ну, окей. Я, я чуть другое имел в виду. Вот так и будет. А... Ну, У вас униформа
0: будет... Ну, то есть, digital униформа.
1: Ну, даже, хорошо, вопрос в другом. Если можно создать все, что угодно, да, с любым абсолютно принтом, да. то, по сути, индивидуализация становится максимальной. Да, в да. раскладе. Да. Вопрос, а зачем вообще тогда будут нужны какие-то дома моды, бренды и все остальное? Значит,
0: ну как и зачем? Это же... А вы можете мне сейчас нарисовать модель ну, костюма, который... Вот нарисуйте мне сейчас. что? Вы я хотите? не могу. Не-не-не. мне
1: нейросеть сможете.
0: Да. Не-не, какая нейросеть? Вот нарисуйте. Ну, нарисуйте. Не, ну
1: я не могу это сделать.
0: Ну, что-то. Вы... Ну, нарисуйте вот костюм. Можете вы мне нарисовать? Ну, могу попробовать. Ну, хотите, я нарисую? Вот мои да, Я вам объясню сейчас очень быстро, зачем и как нужны дизайнеры. Угу. Вот берете, значит, э, значит, э, 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 лист бумаги. Вот в моем понимании костюм. Угу. Вот этот человек, тут, тут ручки, вот, тут вот как-то вот он вот так вот идет, потом вот тут вот пуговички, вот это вот ремень, вот это штаны, вот на стрелке, вот тут галстук, вот и тут румбажи. Вот это наше с вами понимание, да, то есть костюм. Так. Но для этого же существуют дизайнеры, yeah. специальные люди. И когда вы говорите, что зачем нужны дома моды, так дома дом, моды объединяют этих дизайнеров. Второй вопрос, что у вас дизайнеры будут выступать... То есть дом моды что обеспечивал? Да? Он обеспечивал финансирование, он обеспечивал логистику, он обеспечивал контакты с производителями тканей. И у вас бизнес-процессы на данный момент все идут в направлении свободы, свободы рынка. Да? То есть когда индивидуальный человек понимает, что если за финансами вот к Александру, да? если за тканями, то там условно какой-то есть хаб, где, который ткани поставляют, и я всем могу сделать. А если к рекламе, то к Яндекс.Маркету. Или как он там? Яндекс.Директ. Да, э, э, Яндекс да. Но... ну, к Яндекс.Директу, Директу, да. маркет. К Яндекс.Директу. Все, и тебе все эти вопросы решены. И тебе не нужен какой-нибудь там условный э, э, дом э, Бернарда Арно, который говорит, ну, я сейчас имел день, мама, я, 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 я все это самое. Да? Хотя э, товарищ тоже не, 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 не бедствует, мягко говоря. Но э, он же не дурак, он же собрал... Э, почему Бернард Арно такой богатый э, товарищ? Потому что он собрал произведения искусства Шанель это уже не дом моды, это, это произведение искусства. Сам, само Шанель, да? Эрме. это же не дом моды, это Тифани. Да? Ну, вот я кольцо обручальное покупал жене. Приходишь, ну, там не буду говорить, количество карат, да? условно Тифани. И, э, ну, хороший, добротный там итальянский бренд. Tiffany X5 просто. Просто X5. Я говорю, а почему? Tiffany. А, окей. Но я не знаю, насколько долго
1: это продержится, да? Ну, вопрос как раз-таки, вот как вы считаете, продержится -то или нет? Потому что с моей точки зрения, предположим, вот есть Dolce э, Gabana, допустим. Да ну, гадость этого Не, ну я просто для примера, да, поясню. Ну... Вот люди взяли и придумали, что клево носить майки с фотографиями Мэрил Или там Мухаммеда mm -hmm. Али, mm -hmm. там, кого там они еще. Mm -hmm. Вот. Соответственно, если можно было просто по щечку пальца заказать идеальную майку, может быть, не Дольче Кабана, да, mm -hmm. но с портретом Мухаммеда Али чуть-чуть другом, который mm -hmm. не используется в этой коллекции, ну, наверное, ценность все-таки тогда чуть-чуть упадет если это массово возможно делать, правильно? Yeah. Соответственно, ценность дизайнерской мысли, которую можно купить по бросовой цене у какого-нибудь фрилансера, который в интернете продал uh -huh. свою коллекцию по мотивам Дольче Габана uh -huh. или там что-то еще... Uh -huh. Uh -huh. В таком случае, наверное, все-таки некая такая централизация моды, она все-таки должна ослабить, как минимум, ослабнуть.
2: Вот я, например, молодой дизайнер. Если я вы, так и есть, да? Нет, Или так нет, нет. Нет, это просто пример. То есть, по сути, а
0: инвестор. А вы чем занимаетесь? Да просто.
2: Потому что, по сути, теперь, чтобы как-то выстрелить, я свои наброски делаю онлайн, потому что до этого что мне надо сделать? Мне надо заказывать эту ткань, мне нужно делать какие-то выставки, пытаться пробиться. А тут ты это, по сути, делаешь онлайн, и люди знают абсолютно точно, что это реализуемо в реальную жизнь ну вне экрана. То mm -hmm. есть, соответственно, вот эта централизация брендов, про которые было сказано. Она должна упасть, потому что так у меня единственный вариант, мечта всей моей жизни, это пойти в Лувитон mm -hmm. и быть там дизайнером. Mm -hmm. А так я могу что-то свое сделать. Конечно. Это имеет Ну, место это, и быть, да, но это размывает стоимость.
0: Айконсут да, да, да. это уже явное подтверждение. Мы же выбиваем все эти каналы, Корнелиане, ну, до Китана еще пока не добрались, но и скоро будут выбиваться, и Бриони уже такой, почему? Потому что дофига всяких брендов классных, да, которые говорят, ты, мы то же самое сделаем. И те через Инстаграм, такой, а у нас то же самое. И ты, там, 5 миллионов человек там за 120 тысяч рублей. А у нас то же самое. И все таки о, а что я тогда 10 тысяч буду платить, если можно заплатить 5. И все. И это не, не, не а, совершенно, а, так сказать, неоспоримый процесс. По-другому мыслить надо уже. Все, вот эта парадигма мышления старого, она должна сместить. Все, это, это проигранная война. И уже все, забыли, ну, как бы умерла лошадь, слезь.
2: То есть оверпрайз костюмы вымрут? А? сумасшедшие костюмы вымрут? Не факт. А, костюмы, да. Костюмы. Да, костюмы, да.
0: Хотя, вы знаете, вот я ехал, я тут ну, усиленно изучаю тему NFT, которая действительно интересная, но она сейчас находится просто на таком хайпе, что понятно, что рынок перегрет. Это вот процентов ну, да. То есть ты не хочешь идти, покупать какие-то NFT токены, да, сто лет, ты просто лучше продавать. Как говорится, сколько стоит, а мы продаем или покупаем? <смех> Значит, Но то, что эта технология здесь навсегда, пока существуют спутники интернета и, э, ну, и коммуникация онлайн, это 100%, да? потому что э, история со старыми деньгами, она, в принципе, подходит к концу в том числе. Да? То есть я же хожу на многие экономические форумы в Америке. Меня там пригласили на самый большой форум э, по стартапам в, в Денвере. Самый большой стартап-форум, так называется. я там был спикером, выступал после мэра Денвера сразу. Значит, хожу на все эти форумы, и у меня каждый раз я встаю и задаю один и тот же вопрос до пандемии. Я вставал и задавал: господа, почему никто не видит слона в комнате? Почему никто не говорит о 30 триллионах долга США, а все говорят о каких-то вот мелочах? У вас 30 триллионов долгов, it's hello! И все так... That's okay. Да, ну, я говорю, ну подождите, же когда, ну, я же советский человек, да? Я что-то взял в долг, то мне надо будет отдать. Как говорится, берешь свои э, чужие на время, отдаешь свои, Нав и всегда. навсегда. И, и все так, ну, типа, ты что-нибудь найти вот случится как-нибудь. Есть это самый очень хороший э, сериал такой, «Two and a half men такие, <связано> да, да там такие. Прекрасно. Этот, да, Чарли Шин играл э, такого своего альтрего Чарли, и когда у него там за эти джинглс, да, они ушли с рынка, там радио все накрылось, ему перестали пройти, э, платить и его там брат, который там всю жизнь там трудился каким-то там хиропрактиком, что-то там, он там каким-то агентом был, он, он такой hardworking guy, да значит, он говорит, ну что, что дальше, что дальше, как-то надо деньги зарабатывать, у нас тут дом в Малибу, надо же как-то, они там вместе, значит, живут, и Чарли так сидит, так пьет эту корону, говорит, да, something welcome up. И вот у меня, и действительно у него там прилетел, так вот, эта пандемия, если ее для Америки, ну, если бы ее не было, ее надо было бы придумать, потому что, как бы, второй вариант была война, которая, как мы знаем, все списывает. И я думал, э? война? Куда? Как? 30 триллионов? Ну, надо, ну, что-то надо как-то. А тут пандемия, и Трамп выходит и говорит, 60 триллионов, короче, Китай торчит США. Все понятно. Спасибо за внимание, все хорошо. Все, все расходимся. Нету долго. И тут появляется биткоин, и тут появляются криптовалюты, и все понятно, что молодцы, вообще, сказка. Просто развели
3: всех. А биткоин и крипта, на ваш взгляд, как... Даже так, блокчейн и как направление ну, и ее крипта... никуда не денется. Вообще откры... оно
0: никуда, оно все. но здесь, forever. Все. Отлично. Это, не, это, не я не фак... примерно я точно не, так же не, не факт, что надо бежать и покупать. Естественно. Не факт, что надо бежать и покупать. Просто надо... При... Ну, то есть это... Э, у меня нету биткоинов. У меня нету вообще из... Ну, пока. Э, я жду этот дип. Да? Угу. Э, э, и он будет. Он или тридцать. 30. Да, значит... Насколько упадет? <пфф> Где Bitcoin вы начнете покупать? Я, сна... я, я начну Ethereum покупать. Угу. Я буду покупать. С двух более перспективно. С двух? <плод> Эфир. Или с трех уже? <плод> ну, я ну, не думаю, что он на два уйдет, на самом деле. Потому что... Ну, no, это же, ну, как бы э, за всем стоит алгоритм, да? И за биткоином стоящий алгоритм, мне непонятно. За Ethereum мне понятен, но за биткоином мне непонятен. Но даже, посмотрите, все NFTs продают за Ethereum. За биткоином мало кто продает. Ethereum is the future. Sounds like that, в случае. А я все эти Dogecoins, все эти NFT, какие-то эти криптопанки, мне кажется, вот это хайп, вокруг которого, ну то есть, это, знаете, как, как интернет, да, как первый бабл, когда он там в 99-м, по-моему, был банут. 2002, Но
3: нет, 2009, начало 2000-х, это да, первое. Самый, да, первый. я
0: согласен, он позже 90-х, 2000-2001. Вот он тогда взорвался просто. Но интернет никуда не делся. Вопрос очень
2: просто. Вы сказали, когда болели коронавирусом, проплывали, да. и проплывают вот эти картинки жизни перед глазами, да. что все очень классно, все очень весело, да. но все очень бессмысленно. В чем смысл? Быстрый
0: вопрос, быстрый ответ. Артем, вы знаете, если у вас есть часа 4 еще, наверное, нам надо отпустить Андрея, потому что он такой... Да, и об этом очень долго разговаривать. Но смотрите... Я думаю, что смысл, если коротко, то в служении Бля, это вообще, это, это на, ну, ну, на час точно, да. То есть, мы можем уйти в дебри социализма, в том числе, да. Как, ну, то есть, э, вы же понимаете, что следующий этап развития человечества это социализм. Это уже не... Ну, э, неосоциализм. Не, 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 не ну, неосоциализм, да. да ну, испохабили слова, честно говоря. К коммунисты на, на, ну, наши советские, да? Да. То есть, the idea is great, execution sucked, as always, mm -hmm. да, то есть э, но. Почему? да Потому что у вас не было достаточно, достаточно открытого общества. У вас общество не контролировало процессы. У вас контролировали процессы те же самые церкви феодалы. А общество должно контролировать процессы. Это в этом весь суть антихрупкости. Так вот, значит, что касается <кươi> <кươi> смысла. Смысл, как мне кажется. Василий Макарович Шукшин, по-моему, сказал, что вы, когда будете умирать, у вас будет либо да, либо нет. У меня было нет. У меня было явное, понятное нет. То есть, у меня было весело, но нет. А... И мне кажется, что это в служении прежде всего себе, вот себя сначала надо да, обслужить, понять, что ты на правильном пути, что ты делаешь правильные вещи. А семье. Понять, что твоя семья на правильном пути. Родине. Как бы это не пафосно звучало, но ну, меня с этим такие... Проблема, потому что я родился в Советском Союзе, в Литве, и вот у меня все зубы вставные, только потому что я там условно русский, да, то есть потому что меня там просто выбили все зубы, да, то есть литовский националист. Хотя имели право, я думаю. Ну, была реальная оккупация, считаю, да, была оккупация Литвы в 1945 году. Ну, да. Но я-то тут, при чем? За меня-то за что. Родина. И потом только э, цивилизация. Да? То есть, ну, когда я говорю о родине, я говорю про э, на данный момент э, русский, ну, ну, русский мир, оно или так слово, честно говоря. Оно же неплохое. Оно заводили, же для... да. Да, просто заводили, ну, русский мир, русский мир, что русский мир? Ну да, ну хорошее слово, прямо вот это культура, это наука, это, это, это целая, это фундаментальная целая такая цивилизация. Но завозили. И, и потом человечество. И вот если вы вот это вот, чек чак чак чек тогда да.
3: Дмитрий, идея рубрики «Бутылки» заключается в том, что это послание себе в будущее. Все люди, которые двигаются в большом ритме, в высоком темпе, они довольно быстро забывают то, что было чуть раньше, или то, каким они представляли будущее потому что этот темп очень высок. А наша идея заключается в том, что вы пишете письмо о себе в будущее, там, через условные три года, и описываете, как вы видите мир, как вы видите себя, какие тенденции происходят в мире, Black Lives Matter, либо социализм, все что угодно, космос, NFT, блокчейн, биткоин — это новая цифровая валюта, которая в резервах банках находится, все что угодно. Mm -hmm. Как вы видите мир, и через три года мы встретимся, mm -hmm. откроем эту бутылку, может mm -hmm. быть, и не только ее, mm -hmm. и увидим, насколько это совпало mm -hmm. с жизнью, и насколько... Так вы были Так Или <сессивисты> <сесс> <Все>
0: уже, <сесс> на, А на, теперь на, вы напишите
3: самое. сами для себя, в тех формулировках, которых вы видите.
0: Так, а это надо на камеру как бы писать? Или а, так вы секретное? напишите
3: себе, так. А, никто этого не увидит.
0: Так, кроме кого? Кроме
3: вас. Кого? И okay. мы это потом спрячем в эту потрясающую бутылку.